0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近大家在谈到美元，突然之间有一个蛮极端的一个想法，因为毕竟美元过去在这一两年当中啊，持续的一个大幅度的一个走扬啊，甚至呢这个美元也提供了一个非常好的一个存款的一个利率。但是呢，随着似乎这个美元走扬的这个派对即将要结束了啊，也就是说美国呢是不是要开始停止升息？甚至降息呢？当然不止这样哦，甚至开始有大家对美元提出长期走弱的一个看法。好，那到底如何？我们先来看最近这个美银有一个策略师哦，他就讲到一个重点啊，因为过去呃，我们都说 “sell in May and go away” 哦，这是一个市场的俗语俗谚呐，哈、啊，就是俗谚俚语，也不知道俚语，就是啊俗、呃、语，也不想讲俗语，就是大家总是会这样讲 “sell in May and go away”，May 就是五月嘛，就五五月你卖股票，赶快。散人代表过去五月的报酬可能是当中最不好的，对不对？但是呢，美国银行有一个这个技术策略师哈、哦，那他讲这个哈、哦，他就说他去统计一九二八年以来的季节性趋势，发现五月到十月这六个月哈、哦、，S M P 0 0的回报率是最低的，所以看起来 s C O E May and g o a w a y 应该是对的，哦，应该是对的。但是但是他又说，如果我们把它切开来看，夏天会有不错的表现。也就是从一九二八年以来，六月跟八月有一个平均回报率百分之一、百分之六十的几率会上涨。那七月也有一点六七的报酬率，百分之六十的上涨机会。但是我觉得他这个统计哦，我不是很认同哎，因为百分之六十会涨，那平均回报一点六七，那我想问的时候跌跌多少，对不对？反正他就这样讲。然后呢，他又说，如尤其是在总统任期的第三年哦，那六月跟八月的平均回报率会拉大幅度拉高到三点二。六，而且有百分之七十的几率上涨，哇！那这个报告出来，那是不是变成就是 sale 以魅力的优惠啊？哈，对不对？为什么？因为。还不如五月来买，七八月再卖，但 OK 啦，反正意思就是说，那那如果我五月买，七八月要卖，那我现在如果也卖掉就算了啊，反正迟早要卖的那种感觉，吼，我觉得好像也没有什么，就他写的这个也没有什么特别了不起。但是而且统计总统任期第三年普遍比较会涨，但是那时候有俄乌战争吗？那个时候有通膨这么严重吗？都不知道嘛，哈。好，那报告是这样啦，反正。美银其实对美股的看法其实是悲观的，但是这个他们自己这一位策略策略师反而又看多。<笑>好，那美国民众对经济悲观的看法其实越来越加剧，了，只有2分认为现在是投资股票的好时机啊，这是 C N B C 做的最新的民调，因为通膨、因为利率上升、经济衰退这些担忧，大家对经济的负面的情绪其实反射在股市的投资上，一千人的调查， 6 9的人对未来的经济持负面的看法，哈，那创下。十七年的新高，只有百分之二十的人认为现在是投资股票的好时机。哎、欸，当然这时候有两种说法哈。第一个就是说，哎、欸，大家都悲观的时候，你要乐观哦，因为大家的只有二十四认为是投资股票的好时机，你是不是应该来投资？哎、欸，但是另外一个说法说，众人的智慧啊，也不要小看啊。所以到底怎么样比较好？哼哦，然后这个其实，在戏骨银行倒闭之前，美国的消费情绪，哦，像现在美国人已经改变他们的消费方式哦，高达八成，超过八成的受访者认为要减少娱乐支出。减少旅行，还有解除定存来支付费用哦哦，那美国的消费情绪，因为包括我们看到最近这个信用卡循环也创新高哦，这些开始变得比较悲观，等于是原本是你大家在看这个消费支出的转变，从理论上的行动转为实际的行动，所以花旗对整个全球的认为，然、哦、后就是说整个瑞银啊，就是呃西、哦、谷银行啊到瑞银的事件哦，瑞士信贷的事件哈、哦，那。也把全球经济成长率的预估值，哦、稍微明年、啊、稍微下修，从二点五下修到二点一而且他们预花期，认为现在有所谓信贷紧缩的现象，那预计第四季的时候，美国的经济可能会衰退。那就像我刚才讲的、啊，这个美银呢、啊，实际上他们真正对真正的态度其实是比较偏空的，因为美银是下修了美国企业的一个财报哎。美国企业的财报，所以实实际上，当然最近所公布的一些业绩是还不错，都占占 S p 500全重大概百分之十哦。那九成的公司的获利都超出预期哈。但是美银还是认为说，之前银行倒闭的危机啊，对资金的流动性还是会有一些影响哦。那信贷紧缩已经开始出现了，那这个势势必还是会开始带来一些影响哦，开始会带来一些影响。那当然，除了民间的观察之外、哦，我们要特别来看一下哦，这个高盛啊特别谈到这件事情，就是美国财政部的这个赋税的收入的疲弱的一个情况哦。这个是呃美国财政部手上可以动用的资金哦。八月中原本高盛预估应该是8月中会耗尽哦这个资金哦，但是目前看起来可能提早到6月哈、哦。那因为今年的1月哈、哦，美国国债的债务上限3十一。一点兆已经碰到了哈，那所以如果这个债务上限呢不暂时的调高哦，或是提出什么样的解决办法，那联邦政府可能六月初就会陷入债务危机哦，债务危机当然也有可能是在七月到九月才发生，但这个这个事情的发生一定会给市场带来动荡不安哦。所以最近呢，在美国华尔街都谈到一个词叫做达摩克利斯之剑。那这个达摩克利斯之剑呢，什么意思哦？这个是一个古希腊的。呃，这个预言，预言故事哈，就是就是这个某一个国王呢，他在这个王位的后面有一把剑哈。那这个小说里面这个人呢、啊，叫达摩克里斯哈，他就比喻说，即便你坐在这个位置，你后面那一把剑哈，可能随时会掉下来。就是你你看起来很美好的这个这个现况，可能随时会被破坏。这样子，就是看起来安逸稳定的生活，其实背后还是有很大的隐忧啦。那美债的规模三十一点四兆，接近三十一点五兆哦。从二零二零年以来，已经增加了八兆，增加的速度非常的快。那债务占 GDP 的比率超过一百二十趴，高于第二次大战当时的一百一十四趴哦，一百一十四趴。所以偿还利息是不是很重要？那这个谁还？就是财政部，财政部哦，财政部。那这个部分呢，每年就今年啊，财会年度要还的债券的利息是三千九百六。六十亿哦，所以你看再多不愁啊哈，占联邦政府总支出 6.8% 哦。那利利息的支出很惊人呢、欸。二零一零年以来，利息支出总计已经超过三兆美金了，三兆美金了。所以这个达摩克利斯之剑呢，哦，可能要让大家注意一下。所以大家现在在担心说，美国债务是不是会违約,约？所以资金都涌到三十天期以内的国库券哦，这是蛮诡异的。不过当然，这个都可以讨论了，可以协商了。所以美国。中议院议长麦卡锡说：“债务上限的问题，不是债务违约，就是美国的债券，就是财政部付不出利息，那是不是就违约了？”哦，所以麦卡锡说。麦卡锡是谁？美国众议院的议长哦，他就是讲说，呃，因为众议院、参议院嘛，在两边要讨论嘛，对不对？看怎么样能搞定这件事嘛。那现在民主党要要要这个拜登嘛，他希望共和党一起同意这件事嘛。那当然，债务违约这个不会是一个选项嘛。麦卡锡讲的哈、哦，但是问题是，你要不要削减联邦支出？你要不要削减联邦支出？那一旦削减联邦支出，当然这个所谓宽松的财政政策，当然就没有那么没有那么好了嘛。那削减支出。也意味着透过合合理的买、合法的买票这件事就不能做了嘛，对不对？哈，就不晓得。但我认为协商过后还是会过了，哈，只是确实可能拜登必须放弃一些他原本想要做的事情。那这个当然，你就说，哎，那这个反正最后会过啊，我们干嘛讨论？可是实际上，细谷银行银行危机风暴、美国国债，哦，其实我要跟各位讲，问题还蛮多的。像这个，大家原本就会一直在担心，就是不动产最近价格大幅度的下滑，那商业。不动产会不会是一个要注意的、注意的下一个雷？结果果然，这个最近新的一份资料显示，这个 Brookfield、ok、Brookfield 布鲁克菲菲尔菲尔布鲁克菲尔哈 feel d f i e l d Brookfield 他的基金拖欠了旗下十二栋办公大楼合计一点六亿、一点六亿左右的抵押贷款哈。那现在这个、这个就是就就就就出问题了嘛？然后他旗下有两个大楼 ，Gas Company Tower 跟 Three Seven t r i l Seven Tower， 他的债务已经违约了哈。那这个当然就是一个一个呃商业地产的问题哈，商业地产的问题。那摩根斯坦利有做一个资料，今年有 4,000 亿美元的商业地产的债务到期，哦，这个会不会产生，会不会引发更多的问题？我们可能要注意哈、哦。那这一次 Bluefield 基金违约涉及的这个房地产。在美国首都华盛顿哦，华盛顿哦，那最主要还是入住率的问题哈。因为当他们当时发起这个这一这一,一个啊基金的时候，他们在做这种所谓的债务承销啊哈。那简单来讲，是他们当时筹这个基金的时候，那时候的入住率是 80% 但是现在入住率是勉强划过 50% 哦，所以等于是空置率提高啊，那当然呃、啊、营收产生问题就没有办法配出稳定的一个息啊。所以这个其实逻辑很简单，就是你看它。发了一个一个基金，哦，就是房房地产抵押的这种基金。然后呢，这个基金投资的是什么？这个房地产的抵押贷款，就是这个房地产他借了钱盖了这个房子，然后呢，你投资的就是这个债务嘛。那你投资这个债务，你的收入来自于什么？就这个这个办公大楼租出去的利息。那当时所设定的百分之八十的出租率嘛，所以这样算下来，它可能可以赔你多少稳定的利息？因为你等于是承。借的这些债债务嘛，吼，然后你就收这个息，但是当你的入住率下滑的时候，他原本要付的息就一定打折扣嘛，一定打折扣，而且也不太可能折扣就是说原本入住率百分八然后你入住率变五十，然后你就打六折，对不对？打四折就剩百分六十，不也不是这个逻辑啊，因为这中间有很多费用，它可能是固定的，所以问题可能就会更大，吼，所以这就为什么会产生违约，吼，就是这样。哎、欸，有没有感？感受到这几年的快速通膨了，那在未来要如何确保资产不被通膨给侵蚀呢？我们有一个好消息要告诉大家哈、哦，百万操盘领航员进阶投资客预售开跑啦，限时六折优惠，直到四月二十七号为止，我们会教你。如何利用三个月学习现象交易、投资组合与资产配置，学会法人的交易思维，建立稳定收入的操盘领航员？课程总价值超过二十二万哦，加码多项好礼送给大家！立刻点击下方链接查看课程详情，或者加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字八零二零。开始你的投资学习之旅。那现在，美银、高盛、摩根斯坦利、摩根大通普遍认为，美国商业地产的最大债主——地区银行的危机，一定是蔓延到商业地产。哦，这个是要特别注意的哈、哦。所以最近我们看到很多呃，美国企业申请破产。哈、哦，这个申请破产的数数数量已经创下12年来的新高了哈、哦。今年第一季申请破产的企业是183家，未来应该还有更多的企业会破产倒闭。哈、哦，那这个其实相当的复杂。涨哈，现在就是说看起来就业数字好像很好，可是为什么破产的企业破产的数字是不断的在喷高、升高当中？我我用喷高好像有点这个用字有点 over 哈，那升高当中啦，哈。那3月份有 42,368 起新的破产申请，哦，比二零2二年3月还增加了 17%17% 哦。那银行贷款的活动也大幅度的一个下滑，也大幅度的下滑，所以表示这个银行的压力哦已经。转移到，或是说外溢到这个企业的身上，哦，外溢到企业的身上。所以像这个 Home Depot 的前 CEO 也警告，哈、哦，他就说美国的经济非常的复杂，而且警告消费者，中间市场正承受着巨大的压力。他就说还会有很多破产会发生，哦，他比如说像这个 b b a s e and Beyond， 哦 b b a s e and Beyond， 然后包括这个 w a 沃尔玛，你看裁员、关门店嘛，亚马逊也关闭它的配送中心等等，而且瑞。营的分析师哈，他估计未来五年会有五万家零售店永远关闭哈，到二零二七年可能会导致整个零售门店减少百分之五哦，减少百分之五。所以这当中当然美国的债务问题、利率相关的引发的企业的倒闭潮哦，企业的倒闭潮，那刚好又在银行破产的环境底下。哦，所以也导致了这个很多的企业受到影响哦。那像呃，你看像这个美国最大的婚纱零售业者大卫新娘，好，大卫新娘，它是包办美国四分之一哎准新娘礼服哦，也裁员九千人，然后申请破产。好，裁员九千人申请破产，就说哎、欸，可是现在疫情过去啦、啊，那不是大家回来开始结婚啊，穿礼服啊等等啊哦，但是。这个回升跟之前疫情相比还是相当低的，我觉得通膨啊，各方面啊，经济支出减少应该也有很大的关系哈。那 Meta 也大规模裁员哦，那团队也要重组哦，而且这个裁减算是工程师跟技术人员嘞，工程师跟技术人员。去年其实 Meta 就裁了呃十三趴的员工，十三趴的员工，那今年裁员又继续哈。那包括迪士尼哦，包括迪士尼呃二月砍了七千个职位以后啊。四月份呢，又有九千个人要失业，又有九千个人要失业，总就是要减少营运成本。那这些裁员的递延效果到底什么时候会发生？因为你如果说是不是全，就是整个企业环境全面性的裁员，那反正这边没工作，我就去别就就找工作嘛。但是如果是全面性的裁员，此外，所以现在我们所看到的这些裁员的数字一直在攀升，可是失业率也没有提高。非龙就业的数字也还不错、啊。那裁员会影响到消费的意愿，那这。这些数字也还没有明显的恶化，可是呢，卡费跟贷款的情况已经开始有一些拖延缴纳哦。这个是美国银行几个银行界的主管哦，特别。提醒大家，就消费者的卡费跟贷款还款拖欠的情况已经开始，虽然还是温和，可是已经开始像富国银行第一季也提列了十二亿美元去应付潜在的呆账。那花旗呢？哦，花旗也它的信用卡亏损提列大笔的准备金哦。那现在是估计了哈，就是说整个信用卡拖欠率可能会会开始持续的增温哦，还有包括信贷的信贷的部分哦，信贷的部分，所以开始看起来大家开始那所以看起来。经济的状况应该不是那么理想，那所以未来大家认为说，哎，那如果美国的经济相对比较疲弱、哦、那持续升息的可能性就不高了嘛，哦，当然就走就比较长线的角度啦，所以大家开始在思考，哎，美元是不是会走弱，所以呃，十八个月的牛市、哦在美元的十八个月的牛市，在美国银行暴雷啊，联总会升息空间相对比较压缩的情况下，哈，那大家开始赌美元会走弱。美元会走弱，所以空单的部位是持续的增加，都在打赌美元会走贬了、啊、哦。美元会走贬。那当然，这当中还有一个几个比较重要的原因，包括日本植田河南接棒这个央行总裁之后可能会升息，还有包括澳洲央行也透露，虽然暂停升息，但是不代表升息循环结束。哇，然后欧洲央行可能在六月底也会持续的升息，所以呼应这个非美货币的部分，如果反而持续的升息的话，是不是反而对应美元来讲？美元反而会走弱哦，就有这样的一个市场，就有这样的一个想法，然后这个投资机构呢，也都进一步的在赌这个美元呢，可能会。走弱哦，美元可能会走弱。当然，主要还是美元对欧洲啦，对其他一篮子的货币的强势已经开始转变了。因为其他地区升息的压力可能又比或是升息的潜力比美国还来得大哦，所以美元的空单是持续的在增加当中哦，在增加当中。那当然，很多人在封美元定存嘛哦，最近也还有一些我看李庄也在扣定存，因为定存很不错啊， 4帕五帕。但如果你手上持有的是美元，你直接去存美元定存，我觉得这也没什么。问题，但是如果你手上持有的是台币啊，你现在去换。换成美金存的定存，未来美元走弱会不会又产生这个汇汇率上面的损失哦？这个大家就要自己评估了。呃，不过这个达里欧出来喊美元是喊喊到，刚才刚才这个抗坏抗坏成这么严重哦，就是不是达里欧那个穷爸爸富爸爸抗坏美元。那当然达里欧也也也认为美元有两个危机哈、哦，第一个是就是说现在大陆不断的在扩大人民币在国际贸易的影响。利，然后另外一个就是说，俄罗斯的处境也让大家担心过度投资美元会不会有风险哦？会不会有风险？所以大家持有美元的意愿降低了。简单来讲，美元是一个债务，什么意思？你你持有美元嘛？按、啊、美元怎么来的？对不对？就是它持续发行这个增加它的债务嘛。那所以你你买美元是不是就等于帮他在扛那个债务？所以像达里欧就说：“诶，那如果我大量买进美元，那持有美元计价的债务，所以它债越多，美元不是相对？”越薄嘛，所以现在为什么有人要开始持有这个这个比特币，或者是说开始这个持有美元以外的货币啊，例如人民币等等啊？那当然还有一个原因也是俄罗斯嘛，因为他当时持有的外汇是美元嘛，所以一一遇到问题就被冻结了，他的外汇储备就被冻结了，这个也是大家在担忧啊。所以也不是所有全世界的的国家都亲美啊，哦，这就是一个主要的一个原因呐、啊。那所以我觉得在在货币的配置上啊，大家自己也应该要做一点点呃外币的这个分散了、啊，也不要就是假设你今天是做资产的分散哦，那美元啊、黄金啊、哦这个比特币啊，或者我们讲稳定币啊这些，我觉得人民币啊哦，是或者是欧元呐、啊，我觉得还是要有一定程度的分散了、啊，不要单纯持有就一种货币，有时候为了你就很容易受到这个升贬的一个影响。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 历史代码 M 二二八八。